0: Começamos mais essa edição do podcast Bastidores da Casa Civil, recebendo aqui os nossos secretários, executivo, o Jonatas, o nosso Sam, Thiago Meirelles e o nosso secretário especial da SERG, Bruno Grossi. Começamos falando de LDO. Bruno Grossi.
1: Neirissa, é, a é LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é encaminhada ao Congresso Nacional, sempre no dia 15 de abril, é uma lei é, geral de organização do orçamento. E mais do que isso, o principal é, objetivo dela é a fixação da meta fiscal do país para o exercício seguinte. Sobre esse aspecto, é importante é, citar que para o ano de 2023 nós estamos estimando um déficit primário a casa de R$ 66 bilhões. De reais. Isso é muito melhor do que o déficit estimado para esse exercício, na LDO de 2022, que está em 170,5 bilhões de reais, negativo, ou seja, um déficit para esse ano. Nessa trajetória, a gente espera que é, para os anos seguintes, provavelmente aí em 2025, consigamos ter um resultado fiscal positivo, ou seja, mais de uma década depois, de, é, em função do trabalho desse governo, nós conseguiremos reverter esse cenário fiscal para um resultado positivo em breve. Né? O importante também a é citar é, da LDO, é a fixação do valor do salário mínimo. Pelas nossas estimativas é, para 2023, isso deve atingir cerca de R$ 1.294,00 o salário mínimo. É uma estimativa inicial, esse valor pode ser alterado, mas é de acordo com os parâmetros que temos de inflação, enfim, é, deve chegar a esse valor. E, por fim, um ponto importante é que a LDO para 2023 não traz qualquer proibição de realização de concurso ou reajuste servidor. Claro que nós estamos falando de uma situação do último ano de mandato de, desse presidente, mas é uma, uma possibilidade. Ô Bruno, meta fiscal, por que, que é importante esses números? A meta fiscal é importante porque dá a ideia da trajetória, de esforço que o governo vem a fazer daquele exercício para reduzir a relação que nós temos de dívida geral do país em relação às suas riquezas. Então, se você transportar isso para a casa de cada cidadão para uma empresa, é meio que você falar do índice de solvência, ou seja, quanto aquela pessoa consegue é, abater da sua dívida ao longo daquele período. Então, é um pouco da economia que ele vem a fazer para aquele exercício de trazer o seu endividamento geral para um patamar menor. Então, quanto mais esse resultado se torna positivo ou menos negativo, como é o caso de 2023, essa situação se torna melhor para o país, numa relação de confiabilidade para os atores econômicos nacionais e internacionais que o país consegue, sim, saudar a sua dívida, saudar os seus encargos ao longo do tempo. Então, é um indicador fiscal importantíssimo que mede essa relação, né, esse comprometimento das riquezas nacionais em relação a essa dívida que veio.
0: Privatização da Eletrobras. A gente teve notícia boa essa semana, né, Thiago?
2: Exatamente. Um projeto super estratégico para o governo, projeto prioritário que a gente acompanha aqui na, aqui na Casa Civil. A notícia positiva, é, o Tribunal de Contas pautou para a semana que vem, no, no plenário, a, a discussão do tema. Esse é um projeto que vai trazer uma série de investimentos é, para o setor, especialmente para mitigar o risco hidrológico, como nós tivemos é, no ano passado vai possibilitar também a redução do custo e aí eu falo a redução das nossas tarifas esse valor vai ser pago vai ser repassado à CDE então acho que é um projeto muito importante que vai trazer bastante bastante é, avanços para o setor de energia elétrica para o nosso país e essa notícia de de, de pauta né, no terminal de contas ela é uma notícia muito importante e positiva para a gente nas etapas que ainda precisa vencer é, para de fato a gente ter essa desestatização, essa privatização realizada pelo governo ainda nesse ano.
0: Tá, Bruno, o que, que você pode falar desse cenário? Como você avalia, você que está sempre por dentro aí do TCU, o que, que você avalia desse, dessa pauta semana que vem?
1: Nerissa, eu acho que o é um processo da, da Eletrobras é um processo longo que a gente tem ao longo do tempo conseguido várias vitórias, desde a aprovação da lei no Congresso Nacional para uma primeira etapa já vencida junto ao Tribunal de Contas, essa é uma segunda rodada, uma segunda etapa. Eu acho que o Tribunal está é, muito sensível à, à questão, a entender muito bem o projeto, entendeu muito bem o esforço do governo e eu acho que isso contribuiu para que a discussão fosse feita junto ao Tribunal. É, foram várias conversas feitas dentro do Tribunal. O Tribunal abriu uma sessão pública, inclusive, para a discussão do projeto então teve participação de vários outros atores e acreditamos que o assunto está maduro para ser levado à deliberação do tribunal, que deve acontecer aí semana que vem. Então contamos porque é um passo importantíssimo e sem a colaboração e participação do tribunal isso não teria, não teríamos chegado a esse ponto.
0: Projetos prioritários, Thiago, temos avanços essa semana,
2: né? Nessa próxima semana. Temos avanços. E aí, eu queria aqui me referir ao, à desestatização da CBTU, que tem um impacto importante né, nas, nas nossas obras de modernização e ampliação da linha 1 e da construção da linha 2 do metrô de Belo Horizonte. Isso é um compromisso do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro. E nessa semana, o Estado reafirmou o seu compromisso né, do aporte de, de, de mais de 420 milhões no projeto, lembrando que a União já fez o aporte de 2,8 bi. Tá, em 2021, esse curso já está disponível numa conta específica. É uma obra estratégica, prioritária, de mobilidade urbana, em que a população mineira aguarda com bastante, com bastante ansiedade. Né? E a gente espera agora a publicação do edital em junho deste ano.
0: Previsões para a semana que vem. Tiago, a Santa tem alguma previsão?
2: Temos, temos um programa importante, que é o Médicos pelo Brasil, proposta... É, que consta no plano de governo, Caminho à Prosperidade, o compromisso é, do presidente Bolsonaro assumido. Nós vamos disponibilizar mais de 4.600 vagas. Só no mês de abril serão convocados 1.700 médicos, no mês de abril. Então, nós estamos falando que esses médicos eles vão ter um plano de carreira, com progressão é, temporária, salários que iniciam em até... R$ 24 mil reais que podem chegar até R$ 36 mil reais no maior nível da carreira. Então nós estamos levando cidadania, saúde aos mais longínquos rincões do nosso país.
0: Obrigada, Tiago. Obrigada, Jonas. E assim a gente encerra mais essa edição do podcast Baixadores da Casa Civil.